0: Hello， 大家好，欢迎来到草地漫游 swing。这档节目想带着大家挖掘、探索好玩、有趣、有利于身心修养的泛户外社交生活方式，是你坐地铁摸鱼、吃饭、发呆、露营、吹风、swing 的绝佳陪伴。感兴趣的朋友可以添加微信号超下划线 peace 进入我们的听友群哦。
1: 我不想说，我是在旅游。我会说，我是在游历，我是在认识世界。这几个地方就是我认识世界中比较重要的一些站点。
0: 多走出去看看，你才能会发现，就你在你的原来的生活之外，有一百种、一千种、一万种，很多就是可能挑战你的想象的这种生活的模式。Hello， 大家好，欢迎来到这一期的草地慢游 swing。我是现在突然遇到降温，然后在家里穿羽绒服的小山。这一期我们采访一个特别不一样的嘉宾，他是裸辞后开始过上了旅居生活的西月。那他是非常多精彩有趣的故事，比如说从小镇做题家到九八五毕业生的互联网大厂裸辞，然后在家人的陪伴和鼓励下，开展了 Gap Year， 一个人独自旅行全国，开启了一段非常自由流动的生活。那现在
1: 请汐月给大家介绍一下吧。大家好，我是汐月。过去一年呢，我的标签是旅行博主，最高记录是三十天旅行了十五座城市，一年累计旅行了五十多座城市吧。可以说是一位特种兵式的人文旅行博主。那现在呢，我还是在继续探索自由职业的这种生活方式。嗯，
0: 感觉你的生活特别有意思。那咱们先聊一聊，如果用几个关键词或者标签，可以给我们听友朋友介绍一下，就是你现在的旅
1: 居经历有哪些特色呢？在刚开始决定做旅行博主的时候，我的昵称是 NPC 的生地球生活实验。所以我觉得我是可以用它来介绍我过去一年的旅居经历的，为什么呢？就是我觉得啊，在梳理自己的旅居经历之后，发现我们完全是可以用一种稍微游戏一点的心态来看待自己现在的生活的。所以我就觉得，如果世界真的是一个地球 online 的游戏，截至去年，我都认为自己是一个特别普通的二十多岁的大工人，读书上大学，毕业工作，宅女，特别普通的那种，像个 NPC。就跟那个电影《失控玩家》里面的主角一样，就忽然觉得哦，世界好像不对劲，于是他就跳脱了自己原有的那种两点一线的生活。一年之内，哎，我就旅行了五十多座城市，就像是一个比较失控的 NPC， 然后勇闯游戏地图。那因此，游戏系统它也会为我这个人分配更多的算力，是吧？它为我加载了五十多个游戏地图场景。所以我用这段话来形容自己的旅行经历，我觉得是特别有意思的。不过我现在是不认为自己是 NPC 了哈，我现在认为自己是人生主角，这个就是旅行一年给我带来的一种比较大的变化。这个我们可以之后聊。总之就是非常感谢去年的那个很普通的 NPC， 也就是我自己，愿意离开那种日常生活的舒适区，就是新手村，来探索更多的这种游戏地图。我觉得你这个心态的比喻很有趣。
0: 那我就比较好奇，从你之前，比如说在一个比较稳定的平台，然后想去开启一个旅居的生活，就是有什么样的动力或者契机让你开启这个人生游戏地图的这个案件嘛，就什么样的一个动力会让你有这样的一个不同的生活的开启呢
1: ？对你说的其实很对，我之前的工作是比较稳定的，都是那种家长或者外界眼中你可以干很久很久的工作，国企、互联网。他都是比较好的，但是呢，去年四月不可言说的特殊时期啊，他给我带来了比较大的精神刺激。在那之前，我还是一个比较单纯的、比较乖巧的打工人。我会相信努力就有回报啊！我的人生一直都蛮顺的嘛，从小到大是好学生的类型，乖乖学习、乖乖做题的那种，没有什么大的波折。但是就是那段时间，你封了三个月嘛。世界观有点崩塌，就是很多那种新闻上的事儿，它是真真实实的、活生生的案例发生在我身边的，就忽然明白，可能自己以前活的还是挺浑浑噩噩的，不太明白这个社会它运作的真实的规律，也，嗯，也不知道其实真实的世界它其实不讲道理嘛，就以前过于象牙塔了。居家期间，我是主动跟公司提了离职了，然后在上海的出租屋里，我又走不了，我就憋在屋里。仨月没出门，看了一些书，看希拉多这种，就更加重塑了一下自己的世界观。于是那个时候一解封，我就搬家，直接离开了上海，背着背包，然后就一个人出远门了。是我第一次一个人出远门。嗯，就当时属于一种特别想从之前的生活状态里面逃脱
0: 出来的这么一个动力，然后让你开启了一个旅居的生活。对，是那段时间给我的影响特别大。在过去这么多的这个你去过的城市里面，大概去了哪一些啊、呃、城市？然后看到了哪些风景？
1: 这个特别多呀！我粗略的数了一下，至少是有五十多座城市的，有的城市没有待太多的时间啊，也算进去的话是有五十多座，大半个中国吧。我当时是从南京出发，嗯，绕了一个顺时针，就从上海搬家离开到南京，然后。嗯，安徽、浙江、福建、广东、广西、香港、澳门也去了，然后往左边走是云贵，再往上走湖南、湖北、重庆，然后再往上西北大环线，然后再到内蒙古，然后到东北，最北边是去了漠河，然后再往南下。出发的时候是冬天，回来的时候是夏天
0: 。嗯嗯
1: ，那是真的非常非
0: 常丰富的一段经历。就你刚刚也说，这就像你的人生的游戏地图。如果从这个游戏地图里面就选几个城市，你印象很深刻，或者说你特别想
1: 分享的话，你会想选哪几座城市呢？哦，对，这个是真的能选出来其中几座让你觉得给你的这种意义不同的城市的。嗯，比如说大理、丽江，还有敦煌、漠河这几座城市，就是我心中会长久的影响我这个人的城市。首先，我是非常明确的，我出门旅行不是为了吃喝玩乐的。不是为了去网红景区打卡拍照的。刚刚说了，我是当时那段时间心中有困惑，特别郁闷，有点 emo， 所以就是有那种疑惑，期望通过这种游历的方式来解答疑惑。然后走了这么多个城市，并不是每一个城市都能够遂我的愿，让我觉得自己得到成长。但是我刚刚说的这几个城市，它是让我觉得有那种闪光时刻在的。比如说那个大理，它是很多人心中的圣地吧？因为国内的很多人他去大理都会发现，原来那里有一种迥异于职场的不同的生活方式。我也是在那里遇到了特别多的形形色色的人，有故事的，没故事的，胆子大的，胆子小的，都有各种职业，形形色色，然后也打开了眼界。原来我之前生活的那种朝十晚七写字楼喝咖啡的都市生活，只是。所有可选择的职业路径中的一小部分。那你会觉得是在那里看到了非常多很自由的人，然后让你觉得，哎，其实人的生活方式可以有很多种。对呀、啊，因为每个城市它有不同的特色，它有不同的调性嘛。我在上海，我发现上海有它的城市特色；我在南京，南京也有它的城市特色，大理也有。可是南京的城市特色它不是特别的吸引我，不是城市不好，只是它我们不适合。但是大理它就特别的吸引我，因为它那种。自由的生活方式，然后我才发现，原来我内心其实是渴望这种生活方式的，那种就是发现自我的一个过程
0: 。嗯，我能感觉到，就是你是带着你的课题出发的，就是你想在这个路上收获一个关于自我、关于成长的认知。这个还
1: 蛮好的，我会觉得就是还蛮有一种冥冥之中的动力或者说是目标。对啊，因为很多人说你这个年轻人不好好努力奋斗，你出去玩，每天就知道玩。其实我不是在玩，我当时是带着有这种、啊，有一种使命感，有一种任务感，我要出去游历的。所以我有时候不想说我是在旅游，我会说我是在游历，我是在认识世界。这几个地方就是我认识世界中比较重要的一些站点。那刚刚说的是。呃、嗯，你在大理，然后遇到了很多让你觉
0: 得还蛮自由、蛮多元的生活方式。那你也提到了，就像呃，什么就是敦煌、漠河，你也可以展开跟我们的听友朋友分享一下，就是有什么地方会让你觉得这几个城市让你印象很深刻
1: 。短期之内走不同的城市，你会发现每个城市它之间有明显的风格差异，哪怕是大理和丽江，它同在云南这两座。城市他们的调性也是不一样的。大理它自由浪漫，丽江也浪漫，但是是另一种风格。我刚刚也提到了丽江哈，因为在丽江那里也是有我一个精神上的小成长。以前是一个特别有执念、特别卷王的人，然后当时我去玉龙雪山的时候，他那个最高是四六八零，一般你去了，年轻人去了你都要登顶嘛。但是我当时竟然没登顶。就坐在那边，我坐在四千五百米的海拔处，坐了一个多小时，我就是没登顶，就看着那个云雾，云雾缭绕的，然后又很冷，我看着人来人往，我就觉得特别幸福。就那一刻，我更加认识到了，我出来不是为了打卡，不是为了就是和地标合影，这不对，我还是要听自己内心的声音，就是要获得人生的这种顿悟时刻啊，闪光时刻。那一刻，也就是放下了自己的一些执念，一些。关于以前认为我来了我就一定要去登顶，我就一定要去合影，我就一定要去拍照，这些执念全都没了。也是从那一站开始，我之后再去每个地方旅游的时候，再去接下来的几十个城市的时候，不会特别执着于网红景点必去的地标了。嗯，就是能感受到你坐在那个
0: 玉龙雪山座椅上，你会觉得好像跟过去。想要一直打卡的那种自己的心态做了一个和解什么
1: ，是吗？是的，是的，有种很恍惚的感觉，如梦似幻的感觉。就那时候起，好像你的人督二脉忽然打通了。就是旅行中就有这种时刻，让你忽然放下了过去的自己，然后你就开始忽然的就进入了一个新的阶段。第三座城市是敦煌，敦煌也是让我发现自己个人特质的一个地方，因为它这座城市其实是一座人文，就是各个角落啊都能体现出它的那种。文化特征在，比如你在敦煌的街头，你会发现它的那个路灯用的是他们本地的敦煌元素，它那个井盖、地上地砖全部都是一些，比如说藻井的纹路，比如说是嗯丝绸之路相关的雕刻，它处处都有这样的一个沉浸式的文化观感，让你感受得到。然后去那的时候，还去了莫高窟嘛。当时是冲着特窟去的，特窟可贵了啊，二百块钱一个窟，只能看十分钟。嗯、那个讲解员是对你好的话，可以让你看十来分钟、十多分钟，但是特别值，超级值得的。是的，是的，我也觉得，就是我感觉像敦煌的这些
0: 呃文化艺术宝藏，是给当地人的一个很大的福祉，就会觉得好像就整个城市的人都是在某一种文化铸成的信仰里面在生活。沉浸式的感觉，是的，是的，就包括像不到以前关于敦煌历史那些书里面，就会觉得像莫高窟里面的那些壁画，可能在战乱的年代，它可能是嗯一家人去祈福的一个很重要的一个寄托信仰的地方。我会感觉就去那样的地方特别有灵气，我不知
1: 道你会不会有这种感觉？对，我会觉得那里确实是非常有灵气，而且是全方位的灵气包围着你，你在那里能够感觉到一种。历史感就是纵深感，你不会扁平的觉得自己孤立的生活在现在当代社会，你有一种生活在历史长河这种很深的维度中的一隅的这种感觉，就是你能够感觉到你身为一个很渺小的人，你在天地之中有位置，在这个历史的长河中你也有位置，有这种非常广阔的纵深感
0: 。嗯，是的，是的。然后你再想想，看到那个不管是莫高窟还是榆林窟，它那个景致以及包括。呃，月牙泉、鸣沙山那样很壮阔的那种沙漠的景致，真会觉得就是曾经是西北名都的一个风景吧。就我当时去的时候，应该算是我第一次去西北大环线，所以我的脑海中对这种景致，我觉得还是非非常非常震撼的。对
1: ，特别震撼。而且你带着不同的心态，你带着一种朝圣的心态去看，和你带着一种网红打卡、观光、拍公主照片的心态去旅游。你得到的东西、吸收到的内容是不一样的。我觉得在敦煌那里，我整个人是一种饱满的在吸收当地文化的状态。比如那些壁画、壁纸，那个洞窟门一关，灯光打上来的时候，你这个整个人沉浸在那种情绪里头，是你在城市的工位上永远永远感受不到的。就是需要有这种走进天地里、走进历史里的时刻。你不走进去的话，你永远和大山大河和伟大的人造的这种历史非、呃、物质文化遗产，你和这些伟大的东西你是相隔阂的，那其实就成了一个比较片面的单向度的、比较工业社会的螺丝钉性质的人了。嗯，而且就是比如说，我还
0: 记得在看莫高窟的时候，呃，就是当地的一些讲解员，他们特别注重这个壁画的保护，比如说，提醒大家不要大声说话，然后。更不要说用手机的那个闪光灯去直射那个壁画，因为是对壁画很大的一个破坏嘛。以及包括他们打手电筒的时候，都是特别注意打的那个角度，尽量不会对这个佛像壁画产生一定的影响。我会觉得，就很多文物工作者也在保护这些以前的这些历史的遗产
1: 。对我当时在莫高窟，还有西安的兵马俑，我都去了。这些是属于非常久远的历史留下来的宝物。他们会非常注重这些文物的保护，但是游客的素质是并不一样的。有些人他说了不可以开闪光灯，他非要开个闪光灯偷偷的拍一张；而说了要保护，他非要用手上去蹭一蹭。就是这种游客的素质，他是参差不齐的。如果是以前，可能我会就是事不关己高高挂起。但是也是经过了这样旅行的历练，我更加能够感受到这种文化是多么的宝贵，所以我也会开始就是去。制止，当一种小警察的感觉，就这种情感啊，这种对文化的价值重视程度，也是在这种游历的过程中慢慢的修炼出来的
0: 。能感觉到你这一路上。好像你自己也是经历了蛮多变化。
1: 对呀、啊，我每到一个这种特别让我有感触的地方，我有时候还会写一些笔记、小红书这种。然后有时候因为我的情感特别充沛嘛，还有人评论说，怎么现在多愁善感也成了一种博主、旅行博主的引流风格了吗？他们觉得很匪夷所思，怎么会有旅行博主到一个地方还能看着一个东西、看着一个兵马俑、看着一个壁画、看着看着你就流泪了呢？在他们世界里是很匪夷所思、不可思议的事情，但是对我而言，这其实就是一种自然而然的情感表露。反而我会觉得，如果你一个人面对这么伟大的事情，面对这样豪迈的大山大河，这些珍贵的人类遗迹，你却无动于衷，这反而是有一种思维稍微僵化了一点的感觉。嗯
0: ，对，也许是你看了这么多风景，或者说游历了这么多人跟事，你会觉得可能。打开了你情感丰富体验的某一个按钮。对，这其实是有点争
1: 议的。就是说，旅行博主他看了地方越多，他是情感会越麻木，就他的这个阈值会越来越高，看什么都没有新鲜感。但其实我不是的，你心中有个锚点，你看的东西越多，你这个人的情感其实是
0: 。越充沛的那除了刚刚说会觉得情感会更加丰富之外，嗯、呃，在这么多的这个旅居的经历里面，你觉得自己还有什么其他的
1: 变化吗？嗯，对，情感变得更加丰富，的确是一个很重要的变化。还有就是刚刚说的，在雪山上面，我也不求登顶了，就是放下了一些执念。总结来说吧，应该就是能够更加认清自己究竟是个什么样的人，也知道了这个世界其实是更加广阔的。我想要成为自由的。每天晒太阳的、探索不一样的生活方式的人，我不想成为那种模板化的人。那我看见谁的生活过的是让我羡慕的，我就去唠唠嗑我去探查一下别人的生活，看一看有没有值得我借鉴学习的地方。那我看见谁的生活，我又觉得哦，有点无聊。那那个时候，我就发现，其实这些情绪它反映的都是我自己内心的渴望。我看外物，看外界的人和事。反映的其实都是自己的内心，这、就是一个认识自己的过程
0: 。嗯，可以分享
1: 一下，就是比如说你在这
0: 一路上有遇到过别人特别有趣的事情，或者他的旅行、他的生活方式吗？
1: 那这个太多了，太多了，我有记下来过，就是讲我记下来过我在路上遇到的每一个人。不过我目前没有公开发表过哈，我可以翻出来给你读一下。嗯嗯
0: ，期待期待。
1: 就是我有遇到过忧郁流浪风的文艺男，有那些财富自由了的打工人，有兜里两百块钱也敢旅居的妹子，有信玄学的神神叨叨的，有休学旅行的大学生，有火箭军退役的老中医大学生，有那种一个人一辆小电车环游中国，就是连新疆都去了的妹子，女孩子哦，开的那种小电车，还有比较酷酷的板寸女孩，还有。还有那种特殊职业、夜场的从业者，还有一些，还有一些厉害的女博士，就遇到了特别多、特别多。我光记在我的纸上，我都记了好几页。所以你让我说出其中一个，我真的有点一时半会儿说不出来。那会不会觉得自
0: 己好像一个人间观察者，或者说是人间素材的收集者
1: ？哦，有这种感觉。对，嗯，走在路上，我身上是有小本子的。我还有带着电脑，就走一路会记一路，有些没有公开发表，但其实我心里记在心里的，他们每一个人是什么样子，有什么性格的特征，我会留在自己的心里的。然后我会发现他们都好棒啊，只要是超出了我原先生活的那种象牙塔。让我见到了一个新的世界，新的形形色色的人，都会给我一种眼前一亮的感觉
0: 。这种体验或者这种观察，是你之前可能坐在工位上是没有办法去触及到的一种生活。哎，我
1: 我想到一个呵呵，不知道大家有没有过这种时刻啊？就是说，嗯，有时候不想工作了，就说，哎，我干脆去做服务员吧，我干脆去火锅店传菜吧。有没有人会这么想？可能会有人这么想，我觉得有
0: 的，有的就是比如说像之前这个地摊经济突然火了一把的时候，就是很多人他不想上班，又没有办法辞职，他就会去晚上去跟他的朋友一起去哎、呃、摆地摊，然后卖柠檬茶、卖奶茶等等。嗯，对，而且
1: 经常办公室里的女孩、白领她也会这么说：“我干脆怎么怎么着吧，我干脆去游乐场做玩偶吧。”其实很多时候哦，大家只是说说而已，并不会真的去做。我们把它当做是一种生活的这种情绪的发泄口，工作压力的一个宣泄方式，但他其实并不会真的辞职去做服务员的，我也不会。有一次我在青旅的时候，我是故意去选了一家打工人，就求职人比较多的青旅，就不是背包客的那种。然后那时候大家一起晚上聊天，聊到了职业的问题，我说我就经常想，要不我去做服务员吧？其实我也是口嗨，我就是习惯性口嗨，结果。那个室友一个女生，她当真了。她说：“你想当服务员是吗？我就是服务员，我明天带你去。”我当时震惊了，不是吧？我只是口嗨而已，真的要带我去当服务员吗？但是我没说出口。我说：“行，你带我去当服务员吧，我特别想体验一下。”那然后第二天有去吗？哎，这就是一个特别好玩的。她当场就拿出了手机和他们那个兼职群里的头头，就是他们服务员是有头头的，给他们分配今天去哪家酒店。如果你跟他关系好，他可以给你分配到一个，比如说豪华五星级的后厨，有不同分配。他还动用了一个关系，帮我分配到了一个，嗯，反正就是当地的五星级酒店的一个比较好的服务员的岗位，就是、可以体验一天的那种工资日结，特别好，对吧？然后最后他说，嗯，你明天早上要六点多起床，我们要一起走。我说行。他说那你有服装吗？就是要自备黑色长裤。我震惊了，我没有。我翻遍行李箱，没有一条黑色裤子。我有绿的，有蓝的，有白的，就是没有黑的。我五颜六色的。他说没事，那我借你吧。然后后来又说还是不行，因为领班说了，要求服务员必须得黑色头发。我又不是黑色头发，我是红色头发。结果竟然把我给这么酷对，结果竟然把我给刷掉了。我当时震惊了，就是我想做服务员，我口嗨了这么久，其实我做不了，人家不要我。嗯，
0: 就其实他们也是有很多门槛或者限制的。
1: 对，首先我非常感谢他，非常平等的看待我。嗯，当时在他眼里，我应该就是一个没有稳定收入、找不着工作、连门路都没有、连衣服也没有的一个比较落魄的小女孩。她愿意借我衣服带我去当服务员，可是由于我的自身条件原因，我不配当这个服务员。也是那个时候起，其我才发现，以前我老是口嗨，我大不了脱下长衫，我去当服务员，我去摆摊儿。首先我是脱不下长衫，其次我就算脱下了，人家不要我。
0: 其实我会好奇，就是我们说脱下长衫，也就是脱下孔乙己那件长衫嘛，是不是去除自己对一份非常体面的工
1: 作的一种祛魅的心态？对，脱下对于一份体面工作的执念。所谓的体面工作，一般是指坐在办公室里，坐在电脑面前，每天早上喝个咖啡，然后穿着白衬衫，这个基本就是我之前的工作状态。
0: 就是，呃，可能。进公司呃是一个时间，然后出公司，甚至连日落都看不了，就是已经是晚上，已经很黑的那种呃时间，暗无天日。哎，你可以给大家分享一下，就是之前你在那个平台上面工作的一种状态
1: 。之前我其实工作经历还蛮多的，实习是有两份，正式工作是有三份，所以我一共体验过五种不同的职场，我可以分别介绍一下。第一个呢，我是在一家事业单位实习。事业单位行了，大家可以想象一下你懂的，就是那种风格，是不是？就
0: 每天就是要端着那个枸杞泡水，然后在那慢悠悠的喝着
1: 的那种，很悠哉悠哉的。我不喝枸杞啊，我喝珍珠奶茶<笑>、啊。但是同事是这样的，而且那个桌子，就是工位上的桌子是红木的。你想象中的那种比较老气的风格就是这样
0: ，我一下就有代入感了，真的。然
1: 后第二份我就去了互联网大厂实习，哎，那个办公桌就从红木色变成了那种有点说不上来灰色、水泥色、塑料色、木板色，而且是扁平化的管理，然后所有人都是一行排的那种工位，没有自己单独的桌子了，然后也没有隐私了。对，这就是很多互联网公司，其他公司应该也很多这种常态。嗯互联网公司啊，这种吊着员工的方式在网上也挺知名的。我就举例说明啊，早上的时候是十点多上班，一般大家晃一晃，晃到十一点开始点外卖或者去食堂吃饭，外面吃饭大概就十一二点了。上午也不会做啥事儿，下午的时候你开始工作了，然后晚上的时候正常情况下应该是有点久远了，应该是六点多下班，但没有人会下班的，因为七点的时候他会给你免费的晚餐券。你就可以去食堂吃免费晚餐了，然后你再待半个小时，可以给你发那个麦当劳或者巴黎贝甜。于是，一般大家都会在七点半左右才下班，但是还有一部分人他们会等那个八点多、九点多的班车，你只要待到那个时间点就可以免费班车。还有更晚的，当时我的那个带我的领导他会待到十点，因为到那个时候打车回去。可以报销，全部全额报销，所以他就是有这种阶梯在，在一级一级不同的福利诱惑着你在公司待到深夜。嗯
0: ，我感觉就像你刚刚说这种甜品啊、班车，呃，以及包括这种福利，特别像就是像那个。驴子前面的那个胡萝卜，就是胡萝卜越来越大，然后那个驴子可以越走
1: 越久。对，它就在前面吊着你，最后看似你真的吃到了那个胡萝卜，但是其实你也为它多拉了好几圈木。对，然后你失去了很多你自己的时间，或者说你失去了你对你自己的生活的掌控。当然，选择这样一份的工作，还是很多人心中还梦寐以求的呢。因为毕竟算是大厂工作，还有高薪，牺牲点自由算什么呢？有工资就好，对吧？就是每个人选择不一样。然后我毕业之后就觉得我不选择这样的生活。我第一份工作去的是国企，就是一家央企嘛。其实福利制度也挺好的，他的上班时间、下班时间也稍微比较正常一点。然后那个时候我就跟你说，福利制度好到啥程度啊？首先你吃饭吃食堂，食堂还给女同志定制什么减脂餐，嗯，平时发的东西比较多，甚至你连姨妈巾都不用自己买。哇，这
0: 个真的还是挺女性友好的
1: 。但是后来之所以离职，是因为。又觉得自己年纪轻轻不能就在这个公司这样废下去了。他确实，呵呵当时也是心态是比较年轻的，现在心态也年轻啊，就是有那种还是想做点事儿的。他好像会特别的压榨你，但是他也不能满足你对自由的这种向往。嗯，我明白，好像就是有一种就让你有点温水煮青蛙的感觉。对，是的，要么驴子拉磨，要么温水煮青蛙，就没有一家公司能把人当人看吗？
0: <笑>就是打工人在这里好像找不到
1: 自己的那种意义或使命感，或者说信念感。当时是有这么一种感觉，就觉得我还是想要稍微自由一点，想要稍微进步一点的。于是又去上海，去了一家互联网公司。哦，那个环境其实相对而言挺不错的，还不加班呢。不加班主要也是因为他没有那种八点、九点、十点的分段激励啊、哦，要不然我相信大家还是很多人会。受到那个激励继续加班的那份工作做的还是挺好的。就不用加班的这个互联网的
0: 工作，是不是你旅居前的前
1: 一份工作？对，是的。所以当时离职其实也不是因为工作的原因，纯粹是我个人受刺激了
0: 。哦、呃，是在那个就是说你比较压抑的状态下，特别想找一个新的生活的感觉吗
1: ？对，特别想找新的生活。我如果当时没有离职的话，可能人生的分叉路口就会走向了另一条小路。我可能会继续在那家公司继续干着，然后从此依旧是上海挤地铁，早上端着杯咖啡坐上工位电脑面前的运营同学，互联网女工。我现在回想起来有点不敢想。你说那个早上
0: 端着咖啡，我突然想到我那天看到一个广告语，就是在路边啊那家店上面，就是说就是咖啡就是成年人白天的酒，就这句话给我感觉有点像。调侃意味就是，白天打工人没有办法说去逃脱这个工作带来的压力或懈怠感，那就只能自己通过喝咖啡这件事情，或 whatever 喝饮喝茶饮啊，喝奶茶啊等等，去让自己有一个，呃调剂。早 C 晚 A、哎。是的，是的，所以我觉得你有勇气，有这样的动力去展开，就这样的很自由的旅居生活，其实真的。我觉得其实也蛮幸运的，因为你生活中有
1: 更多刺激的事情等着你去探索，是吗？对，我不需要靠咖啡奶茶来熬过我寡淡的每一天，因为每一天不寡淡了。我
0: 能理解，就是我回想以前我在大厂工作的时候，比如说今天老板跟我说啊，小潘，今天我们要有一个啊三个小时的会议，你要准备一下。然后说完这个，我就跟我一起开会的小伙伴，我们俩就特别想点奶茶，因为这三个小时会议。你真的很难熬，你只能通过那种就是什么
1: 奶茶呀等等东西去帮助你摆脱这个无聊的会议。对，这一点在我结束旅行然后回到职场的时候体现的特明显。我旅行一年喝的，刨除那个夏天喝的冰柠檬水啊，我旅行一年喝的咖啡和奶茶总数加起来不超过五杯。哇，那真的是很少诶、哎。是的，然后我。在今年结束旅行的时候，我其实短暂的入职了一家公司的，然后入职三个月之内，我喝了得有十几杯，你知道吗？我自从去年离职出去出门一年开始，我那一年基本没喝过奶茶，没喝过咖啡，不需要了
0: 。就是说，这个工作的一个幸福感跟你的这个喝咖啡、喝饮品的数量是成反比的
1: 。嗯。其实这个工作已经属于挺好的工作了。我觉得我的每一份工作，从世俗的眼光来看，都是属于挺好的工作。
0: 哎，你可以说一说吗？就是这份工作
1: 是大概是呃做什么样的一个性质？就是能够诱惑我离开旅居状态回来上班的工作啊，它肯定能有特别特殊的点。比如说，我的主要工作是看书，然后写原创书评，有没有特别理想主义？我当时惊呆了，还有这种好事，付给我钱让我看书，还让我写文章，天呐，还有这种好事，我必须得来。而且他的要求是不要洗稿，不要抄袭，你必须是原创的，就完全戳中了自己。那这个感觉就像我每天做着我
0: 平时会在豆瓣上做的事情，而且有人付费给我做这个事情，对，就听上去真
1: 的还挺好的。你的爱好有人花钱买单，天呐，太幸福了。然后抱着这样的一个幸福感、憧憬感就去上班了，但是我还是忽视掉了一点，就是凡是班，它必然有，嗯，有让你哦，我我不直接说啊，就是那个环境，它毕竟是一个职场的环境，你哪怕只做自己的本职工作，你也不可避免的是沉浸在他那样的职场环境里的，你人就是坐定在那个工位上的，所以哪怕工作内容再好。那这个工作本身，职场环境本身，如果不契合你个人的调性的话，你还是接受不了的。它还是有很多其他方面的因素，就是工作内容之外的其他方面的因素，会影响你、干涉你的
0: 。对你说到这个，我很有同感，因为之前我们在第十四期播客，其实我们有聊，就是让你辞职的，并不是这个工作内容本身，而是工作相关的人跟事，会是击垮你的最后一个稻草。是的。
1: 问工作内容本身都是我喜欢做的工作呀，而且干起活来我比谁都卷。我不上班的时候自己工作，就自由职业的时候工作，我能工作到夜里一两点，我不会觉得工作累、工作苦。但是，哎，影响你这个人离职的基本不是工作内容本身。嗯嗯，明白。我感觉西月，你好像更像是希
0: 望在生活中找到能驱动你去往前走的这个动力。如果你找到这个动力，你就会特别的。哦，可以努力啊，然后特别的去
1: 卷的去做这件事情。对我还是一个比较有鸡血的人，我不是一个特别热爱躺平散漫的人，哪怕我现在的状态在很多人看来就是一个自由散漫的状态，但我知道我自己的内驱力还是在的。
0: 你的这个内驱力没有办法在大多数。常规的职场里面体现，你更喜欢在一个你真的自己喜欢，然后很自由
1: 的状态下去实现你自己想要的东西。嗯，尤其是在你经历了一年自由的时候，你有了自己更坚定的内心，你看东西看得更清醒了。你再回到职场，就会发现原来还有挺多东西自己不太适应的。就比如同样的领导对你说的一句话，我印象还挺深刻的，在我。上上一份工作就是我上海的那份工作，领导对我说的话，在我旅行之后的工作里，那个新的领导对我说了一模一样的话。但是那个时候我脑子里嗡的一声，我忽然意识到这句话是 PUA。我以前意识不到他们说了什么样的话。他说：“西月，我觉得你最近状态不太好。”我当时震惊了，我最近跟打了鸡血一样的，就是我觉得自己的状态是兴致满满的。但是他其实人并不在，就是一直在外边嘛，出差没有怎么回来。他就随口说了这么一句，然后就开始先贬你，先贬低你一句，然后再说，但是没关系，我们怎么怎么着。我忽然意识到，你这不就是那个传说中的职场 PUA 吗？然后我之后就开始观察，发现其实我之前的工作中，或者我身边朋友的工作中，或多或少都会有一些这样的现象。然后我朋友前阵子还打电话给我，就是哭了。就说是工作压力太大了，受不了。我让他梳理一下，我一下子就听出来了，是他的领导在稍微的想要控制一下他，就说他工作不行。但是他的文章我看了，其实没有问题的。哦，我说的不算数，还是以领导为算数，毕竟打工人。但是我觉得话可以不说那么难听嘛。然后他自己意识不到，我跟他说了之后，他才意识到，哦，其实我没有这么差。就是很多这种职场好学生，他听到领导的批评之后，第一反应是反思自己。而不是剖析这件事儿到底是怎样的。放在一年之前，我就是这种职场好学生，我第一反应是我的错。但是现在，我经历了这一年的各种游历，我打开了自己的视野，我有了一点自己的自信在，在我知道什么事儿我都要多想一步，然后我才发现，原来自己以前还是处于一个懵懵懂懂的状态，现在才是稍微清醒了一点。就是说，这个旅
0: 居的生活会让你更加清醒的，不会说。在用那种好学生思维去绑架你自己，可以很清醒的看待这个人，他是在评判我自己，还是在评判这件事
1: 情？对呀、啊，你把一个好学生扔到一个人扔到祖国大地上，让他一个人走完五十座城市，他历练了许多许多，春夏秋冬，他必然会有一些变化的，他这个人可能会脱胎换骨的，肯定会有进步的。
0: 说到脱胎换骨，我们刚刚其实一直在聊，就是这件事情，或者说过去的这个旅居经历对你的变化，比如说情感更加丰富，然后你也遇到了非常多能让你嗯感觉好像醍醐灌顶的人跟事。那我们之前私底下聊，就我能感觉到你是一个还蛮有规划意识的人。那你会觉得这一路上你这个规划提前准备的这个意识有改变有影响吗
1: ？有有有，我刚出门的时候是有一种 emo 的心情出门的，那个时候。有一种不安全感在，整个人是绷着的，有紧张感在身上，所以会特别强烈的有那种想要做规划的倾向在。在我刚出门的时候，做了一个 Excel 表的表格规划，我记下来一个月每一天会在哪一座城市，乘坐哪一班的交通工具，然后住哪一个酒店，我规划的明明白白。它给我的是安全感，规划
0: 给了你，就减少对未知风险的恐惧。有可
1: 能，毕竟那时候是第一次一个人出门嘛，就是规划性会特别强。有时候规划就是人的一种保护色，给自己安全感的一个来源。我以前是规划性特别强的一个人，嗯，我从高三毕业的时候我就规划好了，我大学毕业做什么，<笑>我选专业，我的每一份实习去做什么，我毕业之后做什么，我基本心里是有一个大概想法的。我那时候还写了职业规划书，我后来拿出来看，截至到去年为止，基本没有什么太大的差误差，就我一直在按照自己规划来。但是后来。也可能是自己内心有一点反骨暴露了啊，也可能是外界这些事件的催化，就自己这个人他越来越不按着规划走了，就有点越来越放肆的感觉了。然后再到后来，就那种凌晨两点说走就走出去旅行这事儿，我也干得出来了。然后遇到一个好城市、好地方，我去租房，我住一个月也行。就这种随机应变，各种事儿我都做得出来了。以前那些规划，在曾经的某一些年里，帮助了我，给了我安全感。给了我资金来源，给了我抗风险的保障，但是目前为止，我觉得自己好像不再需要靠这种细致的规划来限制住、局限住自己之后的人生方向了。我理解为可能是个人的抗风险能力增强了。就之前做那么多规划，本质上还是因为对未来没有没有什么底嘛，企图控制住未来。但是后来发现，努力不一定会得到回报，未来它是有很多惊喜在的，你可以去拥抱它的。那现在不知道明天会发生什么，也是完全可以接受的，可以 hold 住。嗯，也感觉到这个
0: 变化的背后是你的内心更强大了，所以你可以接受一些不可控的事情发
1: 生。对，经常有人问我啊，就是说你怎么敢出去旅行呢？你不怕找不着工作吗？你不怕现在这个职场环境这么恶劣吗？这个时候我就想说，嗯，其实反而你得敢做一些事儿，你这个人的职场抗风险能力才会强。对。你如果非要被一份固定的事情捆绑，你离了这个平台，离了这个公司，你就挣不到钱了。那你的这个抗风险能力才是属于差的呀。也不说钱的问题了，如果你离开了他，心理防线就崩溃了。那你这个情感上，就是心理素质上的抗风险能力，也是好像
0: 有待提高的哦。就是你在一路上啊寻历啊，或者游历，然后接受自己的改变，其实本质上可能也从原来那种特别好学生思维。或者说职场思维跳脱出来，在一个没那么有秩序感的一个环境下去认知自我，其实这个是很难得的，因为不是所有人都有这样的一个机会或者有这
1: 样的一个角度。对我觉得这还挺重要的。去年之前我都有一个误区，我会认为我获得一种安稳的生活、一个稍微体面的工作和薪资，是由于我个人的能力。但也是因为去年那些事儿，让我知道，其实不是我的能力啊，它是我的幸运啊，幸运才是占了其中大部分的。因为时代平安，因为时代的大山没有摧毁你，因为你有幸出生在一个还比较重视教育的、还氛围还比较好的家庭环境里，你幸运可以获得江苏省的教育资源，你英语几乎不怎么学就能裸考过四六级，这些是我享受到的优渥的教育资源和成长资源，这。并不是我能力的体现，是我这个个个人幸运的体现。所以，即使在工作之后，也应该清醒一点。平台的能力和个人的能力是可以稍微区分开的。你想自己灵活应变，现在的各种瞬息万变的社会，你要锻炼你自己个人的能力。我不会离开一个人就活不下去，我不会离开一份工作就活不下去。嗯。
0: 就是像之前，我觉得社会上很多议题是围绕着所谓的“嗯”小镇做底下展开。就是我们能看到很多以前学生时代的学霸，然后他们在成年之后，或者说步入社会之后，好像生活并没有像他们在学生时代那样过那么的所谓的世俗意义上成功。但我觉得并不是说是个体的失败导致的，可能更多就是，呃，因为你。人生到某一个阶段，它大概率会，你会进入不大可控的一个阶段，你会遇到很多事情，你会遇到很多所谓的你在那个年龄阶阶段遇到的危机，所以就是自我认知，
1: 一个强大的心脏是很重要的。是的，我以前就属于小镇做题家嘛，所以我非常理解这个议题火的时候那些站出来现身说法的做题家们的心态，因为我曾经也是，我的世界里只要好好学习就好了，就足够了。那也是后来发生了这些大事儿，影响到了我，我自己内心变化就走出去了。我感觉你可能是从自己的象牙塔里面走出来。嗯，是的，以前可象牙塔了。以前我甚至觉得，但是现在我真的经历了特别多。我出去的时候，我知道了，原来世界上还是有很多贫穷的。我后来还是因为工作原因，走访过整个省内的苏北地区几乎所有的贫困县市，我都去过。那些人家里头黑漆漆的，特别贫穷。孩子们即使有学费补助，他也是穿的很普通。然后家里唯一的一台空调，只舍得装给女儿的房间里，让她学习用。但是那个小孩子也舍不得开，就是他们用这这么恶劣的,的还挺心酸的。对。然后他们的屋里头会黑漆漆的，灯也不会开，白天也舍不得开灯。床上会躺着一个病人。因病致贫嘛，这种情况在农村是非常多的。就不要以为我们现在所有人都能接受到同样的教育水平，都能有同样的生活条件了，远远不是。虽然名义上我们实现了小康社会，啊，虽然名义上我们全面脱贫啊，没有实现小康社会，全面脱贫了，但是在我们不知道那些角落里头啊，在那些阴影里面，还是有些人在为生计而挣扎的。这些以前，如果我们永远在写字楼里，我们永远也接触不到。你必须走出去了，你看到了，原来有人真的会朝不保夕，他前一天晚上一定要找好第二天的服务员工作，他才能第二天吃得上饭。原来有的人必须为了自己能够活下去，不伏地，不回老家，要在夜场工作。原来有的人是这样的，是那样的，这些都必须你打开自己的世界才能知道的，这才是真实的。是的，就是。多走出去看
0: 看，你才能会发现，就你在你的原来的生活之外，有一百种、一千种、一万种，很多就是可能挑战你的想象的这种生活的模式，有好有坏，有让人心酸的，也有让你觉得特别羡
1: 慕的。对，这样才是真实的世界
0: 。可能我觉得像过去的这种很自由啊、旅居的生活，也让你可能更平和的看待跟你原来生活不一样的部分
1: ，会更加的悲悯。其实这个是因为工作的原因，我才接触了那个人。就是他的孩子，现在是一个小孩上幼儿园还没上幼儿园。然后每天跟着妈妈，他妈妈开店的。然后他没事的时候就去我们的食堂去看看我们吃饭。其实他是想那个小孩他是想吃饭，他饿肚子，他爸妈没给他准备饭，只给他准备了白米饭，其他什么也没有。我当时觉得。怎么会有人家长是这样带孩子的呢？那个小女孩还没上幼儿园呢，这么可怜。然后你在那个地方多转一转，就会发现像她这样的小女孩其实挺多的。当时我身上真的是也没有什么吃的，我就把我包里的零食海苔掰出来，我要给她，至少当个海苔包饭吧。你也有点菜，你这小女孩也不会饿着肚子吃寡淡。
0: 我知道你平时也蛮喜欢就阅读啊，看书有没有在这一段特别难忘的旅居生活里陪你走了很久的书籍？就是会有这样想分享一下吧
1: ？哦，有的，就是我原先其实没觉得自己喜欢读书，因为我觉得那就是一种自然而然的生活方式。我小时候甚至因为我自己房间的书柜没有我亲戚家的书柜大，我还自卑过呢。我还想为什么他的书柜那么大，我的书柜这么小？但后来才知道，原来很多人他是不读书的。不读书不是任何人的错啊，就是有的人有的孩子他是有家庭条件限制的，不仅没有属于自己的书柜，他甚至连属于自己的房间都没有的，所以这样是错失了一种最低成本看世界的方式，最低成本通过读书来学习成长的方式，还是蛮可惜的。我是属于比较幸运的那种，家庭条件也很一般，但是恰好我的哥哥姐姐们都是靠读书来改变命运的啊，所以他们都是。嗯，我从小他们给我送礼物是送书的。我长大之后才知道，原来给亲戚家小孩送礼物是可以送玩具的，是可以送吃的的。我小时候怎么说到的是书呢？他们应该就是属于现在网络上聊的挺火的那种小姨。我呢在城市里三十多岁了，不结婚，不知道干啥的小姨，我挺感谢那些小姨们的。现在我一有机会，如果能够遇到年龄比我小的孩子，嗯，零零后吧。我会跟他们说，一定要多读书。它是你一种最低成本改变自己人生、改变自己视野的方式。你要有一个避难所。越是在那种稍微贫困一点的乡村哦，那些孩子的精神世界它也是贫瘠的，所以他反而更加需要书籍，还有书信这样的一些关怀，来抚慰一下自己教育缺失、父母的爱的缺失。他做事儿也会更有勇气一点。我刚出门的时候看了一本书，叫《复旦大学的梁永安教授阅读、游历与爱情》。我是因为这个标题被他吸引了。阅读、游历与爱情，我想了一想，这三件事儿不就是一个人生三件大事儿吗？你一定要读书，你一定要游历，打开视野看世界，你还可以有爱情。所以，就这本书给了我特别大的力量。嗯，你觉得这里面会有什么样的词句
0: ，或者说观点，让你印象还挺深刻，或让你还觉得很难忘的？嗯
1: ，比如他会教你怎样认识自己在时代中的位置吧。这个时候，我读了这本书，我才发现，其实我不能责怪自己，就是很多事情它是有背景原有的。你把自己放在更广大的维度去看，就是放大你的视野，一定要放大你的视野，你会发现，原来是因为时代不同了，以前的社会。是农业社会，现在的社会是工业社会，那这二者的思维逻辑显然是不一样的。那你的情感，你的这种行事方式就不能还停留在落伍的程度。然后他还给了我很大的勇气，就是说，如果你发誓你要做一个现代社会的人、新型的人，那你就真的不要在意周围人的眼光。这个周围人，包括但不限于你的朋友、你的老师、你的父母，因为你的父母毕竟也是几十年前的人。能够像梁永安教授这样理解年轻人的人是不多的，所以很大概率你的父母不理解你，他不理解你没关系，你其实不用特别乞求他的理解，你只要自己内心坚定，知道自己想做什么就好了。这本书是在这些方面给了我特别多的勇气
0: 的，嗯，就是给了你很多，我并不想。去赢得每一个人认可的眼光的这样的勇气，是的，是的，嗯，是的，我觉得可能若干年后，就比如说人在回想自己他这辈子是什么样的人生，可能有的人他想活成别人眼里的自己，有的人可能想活出一个非常洒脱自己想要的那种生活，对，就是我自己会觉得后者可能会更让我有期待，也并不是抨击前者。嗯，但我会觉得后者会，因为那是你真的想要的人
1: 生的蓝图嘛。你刚刚说的其实是一个嗯比较实用的心理学的方法吧。我之前有做过一个小实验吧，算是，就是帮你找到自己究竟想要做什么事儿最有效的一个事儿，就是拿起一支笔，一张纸，在纸上写，有什么事儿，你如果不做，你在八十岁回首人生的时候会感到遗憾，有什么事儿？如果你做了，你在八十岁回首人生的时候，感觉没有浪费，就是把时间维度拉长，你直接来到自己生命终结的时刻往回望，你会，你这时候才会知道自己究竟想要成为什么样的人，想要做什么。如果你把生命拉到了终结，你还是说我想成为一个满足父母期待的人，那也没关系，这就是你发自内心的选择，你就去实现它，这也没关系。总之就是你还是要知道自己究竟想要得到什么。嗯
0: ，我觉得你这样的分享还挺棒的，就是把自己的这个人生的时间拉长，然后通过你回溯你整个人生的这样的视角来想想现在的你过的生活，或者现在的你对自己的认知满不满意。有没有到那种天？是否在一个正循环里面？每天有没有想到自己真的想要做啥
1: ？这点还是挺好的。嗯，对，跳出当下来看，要不然的话，你老是有点当局者迷的感觉。对的，或者说是在一个上帝视角来俯瞰自己。对，上帝视角特别棒，要学会有这种上帝视角的思维方式。不仅是时间长度跳远一点，每个当下你遇到一件事儿让你 emo 的时候，让你郁闷的时候，立刻上帝视角一下。想一想自己的大脑为什么会出现这样的思维、这样的反应？大脑为什么会开心？为什么会不开心？上帝视角一下之后，忽然就清醒了
0: 。很多人他也想告别一个非常。呃，就是无聊或者说有压力的生活，想像你这样去旅居，你会有什么样的建议吗？比如说，呃，建议他们想清楚哪些维度的事情，然后再考虑要不
1: 要旅居，或者说开开启一个非常自由的生活状态。哦， oh, 对，这个有很多人问过我，我当时的第一句话基本是说，你要准备好自己充足的资金，能够支撑你未来没有收入、短暂的一段时间没有收入。如果你实在没有资金的话，你要准备好自己的谋生方式。大多数人还是没有那么强大的心理能量的，我也没有那么强大吧。我们都是普通人嘛。要是万一没钱了，还出去玩，玩也玩的不开心。所以还是要有资金储备的，一定要在这种满足自己基本的温饱，然后留下充足的这个备用金，然后买好了保险，安置好了家人，这种一切都准备好的情况下，再去说走就走啊。要不然我会觉得好像还有点不太负责。就还是得对自己负责任。你要能够接受自己裸辞、旅居所带来的后果。你可能会有一段时间精神压力特别大，你可能会有一段时间遭受家人的反对，你可能会有一段时间没有收入，过得比较抠搜。这些全部都是后果。你一定要做好这种承担后果的心理预期，承担责任，这样子你再上路。嗯，就是你的建议
0: 是，首先有一个充足的。呃，资金的储备。第二就是心理上，你要想好，呃，如果你真的这样去裸辞、去旅居，然后你是否能承担别人的不太认可的评价给你带来
1: 的一些冲击？对，就是一方面是你物质上要，要至少要有点小有物质；另一方面是你精神上要勇于对自己所做的选择负责任。嗯。嗯，那我觉得这点还是挺
0: 好的。我会发现，就是不管是身边还是互联网，就是想要开启一个新的生活的人，在这两年特别特别多。但是，有谁是真的沉下心来去做这件事情，坚持了长期主义，并且能给到自己一个比较理想的正反馈？我觉得还是要看你自己在出发前你是怎么样去。呃，以什么样的一个动力，什么样的心情去看待这个事情？就像西月你刚刚一直在强调的，就是你是想说，呃，去游历、去经历、去感知到更好的自己，或者说更清晰的自己。我觉得这点很重要，而不是说，呃，啊，别人都这么做，那我也这么做呗，那就人云亦云呗。嗯，这个是没有成本的。但是等你呃游历了一圈，你旅游了一圈，你就发现，哦，你好像那段时间都蹉跎了。都浪
1: 费了。你一定要清楚的知道自己在干什么，工作也好，不工作也好，一定要知道自己在干什么。你是为了什么？你工作是为了什么？主线任务是什么？你要清晰啊！你要不清晰的话，那对，就如你所说，可能这段时间他就蹉跎过去了。现在你是
0: 呃，就暂时结束这个旅居的生活，你有想说下一步你想探索哪样的城市，或者是
1: 下一步你的目的地在哪里呢？哦，我对我接下来应该还会出去，可能也会出国，总之还是会继续探索这种稍微自由一点的新的生活方式吧。已经明确了自己下一阶段的主线任务了，所以也不会特别的迷茫。好的，
0: 好的，特别期待你能去国外，这样到时候我们可以再来聊聊你在国外的所见所闻，或者说你感悟的呃一些经历。嗯，这个就是或早或晚的事儿。是的,是的，是的。好的，那我们今天也聊了蛮多了，然后特别谢谢就是西月做客我们的节目，希望就是我们今天聊的有关于啊、呃、旅居的生活、人生的感悟、对于自我认知的一些发现，就是如何向外探索的过程里面，还能更好的、更清晰的认知自己，能给。听到这期节目的朋友一点小小的启发，或者说灵感的陪伴，那我们今天节目就到这里了。也特别希望下一期或之后还有机会，就是西月来做客我们的节目。好的，好的，好的，好的，谢谢各位，那我们下期见，拜拜，拜
1: 拜。